Ibland kör vi den där gamla klassiska varianten. Vi rablar regentlängder va? Det är inte alltid historiepodden funkar så det vet ju du som brukar lyssna. Men eh, sen ibland då kan vi inte låta bli. Det är då som den gamle magisten i 50-talsstil kommer fram i oss. Med fluga och hängslen raffsar vi hårt på svarta tavlan med kritan. Vi hamrar fram texten så att kritan med ur. Här dog den personen och där tillträdde den personen. Lika torrt som kritan ungefär. Men förhoppningsvis ändå inte lika svårlyssnat på som det där outhärdliga gnisslande ljudet av kritan mot tavlar är. För det är ju inte bara egentlängder. Det är vad som händer under de dagar som egentlängderna symboliserar som är intressant och relevant. Sträckan av egenter är bara en slags stege eller schema som man kan förhålla sig till. Och idag är ett sånt avsnitt ute i eten. Eftersom vi vet att det är söndag eller kanske någon annan veckodag det beror på så ska vi inte vi ska, vi ska vara lite varsamma va? och inte ta upp allt för mycket på en gång. Det räcker med tre regenters tid idag. Vi har gjort en avgränsning här som vi så ofta med blandad framgång försöker göra. Idag riktar vi förståningslaset mot den grekiska världen på sent 900-tal. Nämligen det bysantiska riket. Allas vårt österom som hade vant sig vid att vara på Dekis efter att araberna hade gjort entré. Men nu istället får en expansiv framgångsperiod. Det är sant som dom, eller i alla fall Daniel Hermansson säger, historiepodden är tillbaka och vi pratar östromersk bysantinsk historia. Så är det och det här avsnittet kommer ju leda fram till kejsaren Basileus den andra i det bysantiska riket och han styrde under nästan 50 år mellan 976 och 1025. Där Just kommer det. lite siffror indirekt här för att, för att eh, ta till det hela. Men vi kommer att börja med hans föräldrar och sen två andra herrar som också blir kejsare. Nikephorus Fokas och Johannes Kimskes. Just det, något sånt. Ja, och sen kommer Basileus då. Ja, det kommer snurra en del namn och en del årtal i det här avsnittet. Men det finns mycket annat som är intressant i det också. Så att jag tror att... Alltså... Jag kunde inte så där fruktansvärt mycket om det bysantinska riket på 900- och 1000-talet. Nej. Så att jag tycker det har varit väldigt intressant att sätta mig in i den här mycket både dynamiska och uppslitande perioden. Ja, det tycker jag med. Vi håller oss ju mycket till den politiska utvecklingen de här åren. Det blir inte så mycket filosofiska och kulturella eller arkitektoniska inslag som faktiskt också stod på sin höjd under den här perioden. Ja, verkligen. Och inför den här perioden så har vi ju haft i Konstantinopel och i det bysantinska riket den stora bildstriden. Ja, om, det blir ett som, Ja, verkligen. Det är extremt intressant. Alltså, om man ska måla en mycket bred bakgrund så kan man säga att från mitten av 600-talet till mitten av 1400-talet kan vi avgränsa det som vi idag kallar för den bysantinska epoken, om man vill använda det begreppet. En period som, eftersom den är lång, det här är ett gammalt rike, ännu längre om man baxar på den antika romerska historien, följer rikets utveckling från en antik till en medeltida stadsbildning. Och Konstantinopel är ju ett slags, vad ska man säga, unikum eller flaggskepp i en medeltida kontext också. Vi har alltså en stad 
som lever vidare och tuffar på i en tid då städer egentligen knappt ens finns. Mm. Även om Konstantinopel såklart också upplever ett befolkningstapp och tuffa tider. Ja, det är storslaget på många sätt. Och under den här långa perioden kan man renodla ett antal olika dynastier, varav vi idag kommer fokusera på slutskedet för den så kallade makedonska dynastin, som inleddes på 800-talet och slutar i mitten av 1000-talet. Och i den nya verkligheten som det bysantinska riket fann sig så var det två stycken uppstickare som tidigt blev problem för dem. Den ena sa du i inledningen, från 600-talet och framåt har vi den explosiva tillväxten av en ny religion och med det en ny stormakt, det arabiska riket. Inte minst från det erövrade Nordafrika gjorde de här araberna. Åtskilliga erövringsförsök mot Konstantinopel, vilket ständigt tvingade riket att vara vaksamt. Men, vilket också kommer vara högaktuellt för dagens avsnitt, vi måste hålla koll på Balkan. Det ska man egentligen alltid göra. I slutet av 600-talet så kommer turkiska bulgarer att bilda en stat på Balkan och denna kommer i hundratals år framåt utgöra ett stort huvudbry för det bysantinska gardet. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Konstantinopel grundas ju på 300-talet av just Konstantin den Store och blir då ny huvudstad i det gamla hedliga Romariket som sen då slutligen delas 395 år 395 alltså, mm. <laughs> mellan väst och öst och då får ju det här öst med Konstantinopel lite av en egen historia. Men, men man fortsätter ju betrakta sig själv som romare mm. och det är ju först på 600-talet som du säger som grekiska börjar användas istället för latin i förvaltningen och så. Som jag sa, den dynastin som Basileus som vi kommer komma till tillhör är den makedonska dynastin. Jag är inte säker varifrån namnet kommer då dess grundare som förvirrande nog också hette Basileus. Det är ett antal namn som kommer snurra. 
Ja, vi kanske inte måste fyra på oss i det Men det är Basileus den första då. Exakt. Som, han var väl armenier egentligen? Sannolikt var han armenier. Men, men, den här dynastin kommer att trona i Konstantinopel under rikets stora uppgång och grundas alltså av armenier födda just på, på Balkan. Jag läste någonstans inför det här avsnittet att bysantierna inte såg på de här gamla romerska soldatkejsarna som någonting negativt utan det var ganska storslaget det här att efter egen kraft och maskin vinna makten. Det är någonting eftersträvansvärt. Men det går snabbt i hockey och när en person väl har vunnit makten efter egen maskin då gäller det att snabbt etablera varför ens egen släkt ska behålla den här makten. Födsel efter födsel, generation efter generation. Varför inte en ny storslagen militär ska komma och ta över den? Då tänker jag prata lite grann om, om purpur. Vi vet ju alltså lila, vi vet ju att vi kan koppla det redan till de antika romerska kejsarna. Det var ett dyrt färgämne som endast kejsaren och kejsarens familj skulle få klä sig i. Så att det här är alltså eh, sen antiken en väl beprövad symbolik. Men de bysantiska kejsarna, de kommer ta det till the next level. Under mitten av 700-talet, alltså in i den tidigare dynastin, så lät man bygga ett rum som man kallade för porfyra. Det här rummet var klätt med porfyr och alla som kommer ihåg sin geografi, titta lite grann på geografiläraren här på andra sidan bordet, vet att vi har då med en vulkanisk bergart att göra. Och den här vulkaniska bergarten förekommer i lite olika färgvarianter men den är ju ganska mörk, liksom nästan så här svart bakgrund. Och... den här porfyren som han hade klätt kammaren i Konstantinopel med, den tyckte bysantierna såg lite purpuraktig ut. Alltså kom det snabbt att bli tradition för kejsarinnor att baxas in i det här rummet porfyra och där skulle de föda sina kejserliga barn. Och de barnen blev porfyrgenetos eller på svenska purpurfödda. De var alltså födda i lila. Och historikern Judith Herrin kallar det för ett kreativt påhitt för att säkra dynastins kejserliga auktoritet. Det var alltså en pågående kamp för att göra det kejserliga ämbetet ärftligt. Just det. Det kan ju inte komma någon annan att ta över tronen. Som inte har fötts i det här rummet nu. Nej, de är inte purpurfödda. Och ska man liksom bottna i att vara kejsare över mäktiga bysantiska riket, då bör man fasen vara purpurfödd. Så den är som porfyrkammaren förde med sig, den kunde användas. Vi har till exempel Leo den sjätte. Nu blir det fler namn som ni inte behöver komma ihåg. Men han var son till den första kejsaren i den makedonska dynastin. Även kallad filosofen. Han var kejsare under sent 800-tal och tidigt 900-tal. Och han hade supermycket otur, Leo. Därför att efter två äktenskap stod han fortfarande utan arvingar. Aj då. Och ett andra äktenskap, det var inget som patriarken, den religiösa ledaren i Konstantinopel, tyckte var speciellt bra. Nej, det där är de väldigt mycket emot patriarkerna. Ja, ska du gifta dig igen? Det är ju gjort. Men man hade hittat på en liten klausul om det första äktenskapet var barnlöst. Mm-hmm. Då kunde man godkänna ett andra äktenskap. Men stackars Leos andra fru hade ju också avlidit barnlös. Mm-hmm. Så när han gifter om sig för en tredje gång... Då är, alltså patriarken är, är, han är, topplocket har gått på honom. Han är så fruktansvärt förbannad. 
Och tror du inte att det är så att även den tredje frun dör i barnsäng? Nej men oj. Och Leo är fortfarande utan både fru och arvingar. Så att det var mycket för stackars Leo att tänka på. Men han tog på sig, han sa, jag, jag gör extremt mycket botgöring. Och då kunde väl patriarken säga, okej, okay, det får väl gå an. För tydlighetens skull, patriarken är ju någon form av motsvarighet till påven då i Rom. Alltså, det är den fadliga gestalten för kyrkan i östern här. Exakt. Något fjärde äktenskap blir det dock inte tal om. Det mm. tänker inte patriarken gå med på. Därför tvingas kejsaren smyga in sin gravida älskarinna Zoe i porfyrummet när hon är... Vattnet har väl gått? Och då rusar han in henne i porfyrummet och där föds en son som kommer få namnet Konstantin. Han har förvisso fötts utanför äktenskapen, han är förbövlen porfyrfödd, han är purpurfödd, det kan ingen komma och säga någonting om. Det här är helt otroligt. Och nu agerar kejsaren ganska snabbt. Det här snabb. har ingenting att göra med det jag trodde vi skulle prata om. Det ämne som jag har lanserat, det är, ja, lite kanske har med det att göra. Okej, förlåt, fortsätt. Ingen fara. Eh, kejsaren mutar en präst att snabbt viga honom med sin älskarinna. Eh, vilket i förlängningen leder till att patriarken utesluter kejsaren ur kyrkan. Aj, aj, aj. Och så i ett års tid är det mycket, mycket isigt mellan dem. Till sist lyckas eh, kejsaren spackla över det hela genom att lova några tjänster och gentjänster till patriarken. Han skickar sin fru i kloster och eh, det är lite andra grejer. Men han fick som han ville. Sonen kommer ta över och han kommer bli allmänt känd som Konstantin Purpurfödd. Det är liksom hans, eh, hans epitet, hans tillmäle. När var vi ungefär i tid, sa du? Ja, men vi är under tidigt 900-tal nu. Mm. Och vi... Alldeles, alldeles snart in i det som du har sagt att vi ska prata om. För det är inte alltid så att man måste vara purpurfödd för att ha mycket inflytande i bysans. Men lite hjälper det. Och det blir utmärkt tydligt när man kommer till föräldrarna till den karaktär som detta avsnitt framförallt handlar om. Romanus den andra, som är hans pappa. Han var purpurfödd och såg enligt Alf Henriksson bra ut. Han var inte utan charm. Nej. Henriksson målar också upp bilden av Konstantin som något av en curlingförälder som inte ens kunde sätta stopp för sin son när han ville gifta sig med en värdshusvärd från Peloponnesos. Nej, just det. Och det är hon som har gått till historien som Teofano. Exakt. Även om hon hade ett annat namn innan också. Henriksson skriver så här med henne. Hon var begåvad och mycket viljestark och tog snart befälet över sin gemål samtidigt som hon skänkte honom barn i rask takt. Vid 20 års ålder hade hon redan fyra. Teofano då ja, var, hon tar sig för för att sätta henne lite i vad hon är för en. Hon, hon spärrar direkt in sina konkurrenter i familjen, det vill säga hennes svägerskar. Så är det. Romanos systrar. Fem stycken in med dem i kloster bara. Exakt, det blir lite diplomatiska komplikationer kring det där. För de är inte så pigga på att bo i kloster. Men de ville visst inte bli nunnor. Nej. Men nu sitter de där de sitter. Och då fick de ju stanna där. Däremot så för de så mycket oväsen av sig att man insåg att okej. Okay, vi kan inte ha nunnor som, som äter kött när det är fasta och så vidare. Så man gjorde väl det där klostret mer som ett fängelse bara. Än att de behövde följa några... Nunnerregler. Exakt. Så Teofano är ju en lyckosam klassresenär som hade mycket vassa armbågar och som var väldigt skicklig på ett sorts intrigspel som man behövde vara för att ta sig fram i de medeltida hoven. 
Hon har setts med mycket skeptiska ögon framförallt av en brittisk historieskrivning under tidigt 1900-tal som tycker att hon är omoralisk eftersom vi kommer följa ett antal människor som dör knall och fall. Och, och ibland finns det fog att misstänka Teofano, ibland finns det sämre fog för det. Ja. Men, men hon har eh, traditionellt haft ett eh, historiskt ganska dåligt rep. Sen finns det som med alla de här karaktärerna också historiker som har försökt nyansera det. Konsekvensen av att Romanos var så ointresserad av politik var ju att styret mer eller mindre övergick till en enuk mm. som tog rodet över hela riket mer eller mindre. Och då har vi ön Kreta som styrs av arvfienden till det bysantiska riket under 900-talet, det vill säga araberna. Och det är ett gäng arabiska sjörövare som sitter där bossar. Mm. De i sin tur, alltså araberna, de är nämligen väldigt splittrade också på den här tiden. Du har de spanska morerna mm. som, som är ett stort problem. Du har den här sjörövarstaten på Kreta, du har i, I Aleppo. Just det, i Syrien. Där, de är också stora konkurrenter till bysantinerna. Men det är problem just med Kreta eftersom det gör hela egeiska havet osäkert för bysantierna. Just det. Sen har vi Egypten också på sitt hörn. Den här överenucken, Josef Bringas, det kan vara värt att lyfta honom mycket, mycket kort. Därför att det framgår i källmaterialet från västeuropeiska resenärer som hamnar i Bysans under den här perioden en förvåning över den stora roll som eunuckerna spelar i det bysantiska riket. Trots att kyrkan hundratals år tidigare egentligen satt ner foten när det gällde kastrering så förekom i rikligt antal såväl eunucker som hade kastrerats före puberteten som eunucker som hade kastrerats som vuxna. För att man tyckte inte att de skulle föra arvsmassan vidare. Och det var inte ovanligt att de här nuckerna kunde få mycket makt. Framförallt i de inrikespolitiska eh, skenorna. De fyllde roller både i det civila, I, I det kyrkliga. Det var stora kastratkörer. Så att, eh, det är också en sån här sak som man, man, som man märker att västeuropeiska resenärer reagerar på. Vi kanske inte sa det, men Romanos tillträdde ju tronen år 959. Just det, kungalängan måste vi hålla koll på. Kungalängan måste vi hålla koll på och han sätter sig på den där tronen år 959. Just det. Så då är alltså den här purpurfödde Konstantin död. Men vi har ju Kreta att tänka på och nu är det så att man ska ge sig på den här ön och befälet för det här järva angreppet mot araberna på Kreta ges till En general som heter Nikephoros Fokas. Just det. Och Nikephoros, det är en tyst och bister man runt 50-årsåldern. Mm. Kort, mörk. Henriksson säger att han var kroknäst med stora grodögon. Tom Holland anger i boken Tusenårstiden uppgiften att han såg ut som en galt med alla borst, du gästa. Ja. Så folk verkar ha gjort en... En sport av att beskriva hur den här karen såg ut. Just det, han kom från en väldigt inflytelserik familj så att man kan säga att han var rik som ett och såg ut som ett troll. <laughs> ja, ja, så kanske man kan säga. Han var ju enkling också och sen hade dessutom sonen dött i en olycka så han var ju barnlös. Och allt det här hade gjort att han blev väldigt asketisk och så. Han gjorde alltså helst... Ingenting egentligen eh, som innebar att man eh, 
njöt av livets goda utan han vände blicken inåt utom när han förde krig för det var ju för tusan ändå det man höll på med i den här släkten just det, det poängteras ofta om eh, Fokas att han sov i en tagelskjorta mm. och det är ju ett uttryck men han gjorde det bokstavligt talat eh, jag har ibland använt det begreppet och jag vet att tagel är typ ett grovtyg men den här gången kostar jag på mig att googla tagel också Det är långa, grova, ganska styva hår från man och svans hos hästdjur samt från svans hos nötkreatur, till exempel jak. Eh, vilket får mig att tänka på en berättelse jag hörde i Erik Nivas fotbollspodd When We Were Kings som handlade om Georgie Hadji, den rumänske bolltrollaren som vi alla kommer ihåg eh, med, med varma hjärtan som växte upp så fattig att han inte hade en riktig fotboll att spela med utan fick en boll ihoprullad av hästhår. Alltså, tänker jag, Tagel. Sån var Hadjis fotboll och sån var Nikiforos Fokas skjorta. Det här är ju otroliga sammanbindningar. <laughs> det här hade jag inte sett komma. Ja, men det är... Ja, det är fritt associativt just nu. Verkligen. Robin i sitt esse nästan. <laughs> eh, hur som helst. Förutom att sova i den här Tagelskjortan så åt han ju inte kött och drack inte vin och allt det där. Och så bodde han i ett kloster så fort han fick chansen uppe i bergen. Just det. Och pyssla med andliga ting. Men sen var han ju som sagt från etten Foka. Så de hade fostrat och genererat ett antal fältherrar. Och nu var det dags att när landet kallade så skulle man då eh, sköta uppgiften som fältare så han slängde väl av sig den där tagelskjortan och eh, åkte iväg och eh, satte sig i ledning för armén eller snarare flottan mm. som skulle ge ett hårt slag mot Kreta. Ska vi läsa Henriksson hur, hur det ser ut när Fokas ska segla iväg med den stora flottan från Konstantinopels hamn? En kronikör som heter Leon Diakonos har gjort reportage på avfärden från Konstantinopel. Vilken ägde rum våren 960 och var magnifik. De stora skeppen målade i starka kulörer och med förgylld stäv bar segel i alla regnbågens färger och omgavs av hundratals röda och blå småbåtar med festklädda bysantinare. Stränderna var översållade med blommor och vid palatset Bokelon vars marmortrappa gick ner till sydhamnen satt en unge kejsaren på sin tron med diadem och allt flankerade av patriarken, senaten och hovets högsta dignitärer medan den sköna kejsarinnan och hennes damer betraktade skådespelet från en något högre nivå. Symboler, trumpeter, genjöd och folkmassan som stod packade på kajerna uppstämde med hundratusen strupar till en hymn till himlen. Himladrottningen Maria i hennes förkristna egenskap Stella Maris. Havets stjärna som råder över vädret. Det ja, är storslaget. Där hade man ju velat vara och se hur det gick till. För så här pampigt ska det då ha gått till när Nikiforos Fokas lämnar Konstantinopel. Just det. Vi har ju från förra veckan då vi brände två stycken önskningar från den anden i lampan på två stycken tv-serier så har vi en som hänger så det kanske är en tidsresa till, vå, till hamnen där i Konstantinopel på 960-talet. Ja, det är bara en önskning kvar vet du, så tror jag att vi kanske ska klämma lite på den. Det vi... finns ju annat som har hänt förutom det här spektaklet. Vi bordlägger det. Vi bordlägger det så länge och sen tycker jag att man kanske skulle kunna leta fram någon mer lampa och få tre önskningar till i så fall. Man blir ju givig när det gäller att få se historiska händelser. Så är det. Men det här var ju pampigt, men minst lika pampigt var ju förmodligen när Nikiforos kom tillbaka och fick fira triumftåg 
Och allt stöldgod som de här sjöövarna hade tagit istället var Nikiforos krigsbyte. Gnistrande guld och silver som visas upp i kister inför mycket imponerade invånare i Konstantinopel. Det som hade hänt innan, eller snarare mellan den här utfärden och det här triumftåget var väl inte lika glamoröst kanske. Nikiforos hade ju belägat huvudstaden på Kreta och Kretas emir hade skickat desperata bud om hjälp både till Cairo och Cordoba utan något som helst svar. Mm. Och till slut hade ju då Nikiforos krigsmaskiner totalt malt ner de här murarna och stan stormades med ett hejdlöst blodbad som följd. Och därmed hade Kreta återövrats. Ja. Och Nikiforos blev allas hjälte i Konstantinopel. Verkligen, han har aldrig varit så här populär i sitt liv tidigare. Nej, och år 962 så bedriver han också krig i det bysantinska rikets utkanter, nämligen sydöstra mindre Asien, dagens Turkiet, eller närmare bestämt Kiliken om man ska vara riktigt petig med de här begreppen. Just det. Där erövrar han en rad städer från araberna och till slut föll även Aleppo som hade varit en, en nagelig länge, minst sagt. Och just vid tiden för Aleppos fall så ligger också kejsar Romanos den andra döende av oklara skäl i och för sig. Men bland det sista han gjorde var att besluta att Nikiforos Fokas skulle få fortsätta vara befälhavare över de bysantinska trupperna. För han hade lyckats så himla bra här med Aleppo och Kreta. Just det. Det här är en av de många mord som Teofano då har misstänkts för. När eh, pappan hade strukit med, alltså den purpurfödde, mm. då har misstankar riktats mot henne. Den gången så kan man i alla fall utmåla motiv. I och med att pappan försvann så blev ju hennes man ny kejsare. Just det. Så att det är ju, där ser man ju logiken. Här är ju lite mer oklart för hennes position blir ju... Eh, ja, exakt. Som Henriksson skriver, det är svårt att se vad hon skulle haft att vinna på att låta mörda en så beskedlig man. Hennes egen ställning blev osäker genom dödsfallet och själv låg hon förresten vid tillfället ännu till sängs med sin sistfödde som hade kommit till världen blott ett par dagar tidigare. Ja. Så det är lite oklart varför hon skulle mörda sin väl, man där. Han kan väl mycket väl bara ha varit sjuk. Det gick ju en och annan sjuka så att säga på den här tiden. Så det är inte otänkbart. Exakt. Det barnet som hon födde då för övrigt kommer bli aktuellt framöver. Vi kan bara säga att hon heter Anna och var syster till den yngre Konstantin och den äldre Basileus. Så nu finns det en är, en spär och en liten prinsessa. Alla tre purpurfödda i porfyrkammaren. Mm. Det kan ha funnits fler barn. Henriksson får det till fyra. Men andra som jag har läst nöjer sig med att skriva minst tre. Just det. Här blir ju vår kungalänga då lite otydlig. Eller vårt släktträd i alla fall. Men... Ja, vi kanske ska hålla oss till de som faktiskt är regenter <laughs> framför allt. Men visst de andra blir lite intressanta också. Som Anna. Ja, eh, vän av ordning skulle ju säga då att lillebror tar över sen efter storebror. Ja. Så. Jo, så är det. Det blir bara så förskräckligt. <laughs> Många namn. Ja, men vi håller oss nu till Teofano här till början. Vi tar Absolut. en sak i taget och så går vi vidare metodiskt här. Kejsar innan Teofano har alltså blivit enka. Och hon är på kant kan man säga med den här enucken Just som det. du nämnde innan eh, byngas. Eh, och hon är orolig för att eh, hon ska ersättas som förmyndare för sina barn. Att den här enucken ska kanske rota fram någon av eh, hennes svägerskar och låta den istället då får vara förmyndare över barnen. Exakt. Under Nikiforos andra triumf i Konstantinopel efter Aleppos fall 
så träffar han Teofano i Enum. Och så där är vi ju med Enum. De är ju i Enum. Så man vet ju inte vad som har sagt. Och det är alltid irriterande för historiker. Men man kan ju föreställa sig utifrån det som sen händer. Och den här nucken, han blev ju förstås djupt oroad när han får veta att Teofano och Nikiforos fokus har pratat ihop sig om någonting vad nu kan vara. De pratar säkert inte om hennes sidenklänningar. Nej. Det blir ju nämligen så att Nikiforos trupper borta i mindre Asien kommer utropa honom som kejsare. Pamparam! Och tillsammans med dem så kommer han sen då börja marschera mot Konstantinopel. Och i den här varma augustihettan eh, tågar armén in i huvudstaden där folk redan har vänt sig mot en ucken och jagat iväg honom. Och så var han borta. Därför tänkte jag att vi kan eh, släppa honom nu. Och han är I, borta. I rask takt så såg Nikiforos sen till att slå ner allt tänkbart motstånd. Och enligt konstens alla regler så blev han sen då krönt i Haga Sofia. Och... Eh, Då har vi alltså den här butte-asketen som inte brydde som världsliga ting som har gått och blivit kejsare här nu. Och eh, inte nog med det så kommer han att gifta sig med den här vackra och sköna Teofano. Just det. Och han själv är ju inte född i något purpurrum, vad jag vet, eller hur? Det var inte hon heller i och för sig. Men... Nej, just det. Eh, och nu smälter tagelfortan. Ja, nu är den borta kan man säga. Det är, så här skriver Henriksson, hans bistra religiositet hade plötsligen fått ge vika för en djupjordisk förälskelse. Leon Diakonos, alltså den här kronikören, har berättat en del om hans förvandling. Nikiforos Fokas, som annars var så asketisk, överhopade henne med kläder och juveler, skänkte henne villor och jordagods, stod inte ut med arbete som höll honom borta länge från hennes sällskap och avbröt slutligen hela fälttåget, eh, det är ett fälttåg då, en kom för att bespara henne transporternas möda. Mm. Man kan säga att han fick tillbaka livsglädjen lite. Ja, så är det ju. Han fick en, en snygg fru och en, en kejsarkrona. Det här var ju roligt. Diadem snarare. Och allmänt älskad och hyllad också. Ja, inte av sin fru. Nej, det där blir lite problematiskt vartefter. Det är hon som har förmodligen hjälpt till att sätta honom på tonen och mm. gjort en deal med honom. Men hon kommer ju med tiden tycka att han är väldigt tråkig och förmodligen inte så vacker heller och sådär. Och när det gäller folket så kommer han ju också att få dem emot sig. Så att det blir tråkigt det här ändå till slut. Men under en period blir han ju ganska världstillvänd snarare. Alltså man måste ju ha varit extremt dålig på att hantera opinion och så här folkmassor och så om man inte med de här stora triumferna i ryggsäcken bara kan göra som Skippy eller någon att nu struntar vi i det här och så tänker vi på hur bra det var När jag vann stora segrar åt er. <laughs> alltså vad är han gör som blir så impopulärt? Det fattar inte jag. Han måste ha varit... Äh, han framstår inte som en... Han är inte särskilt karismatisk eh, personlighet. Nej. Egentligen. Men däremot är han ju en eh, skicklig militär. Mm. Men att han gifte sig med Teofano, det var ju också ett problem tyckte ju för övrigt patriarken. Och det är kanske en annan eh, så att säga religiös människa i Konstantinopel som eh, höll med... Det är bara räkna äktenskapen. Det är mm. andra äktenskapen för Teofano. Just det. Och bägge hade barn sen tidigare. Aj, aj, aj. aj, aj. Mm. Så det var ju... Det gjorde ju bland annat då att han tappade popularitet. Just kanske, det. Kan man tänka sig. 
Och att han inte var omtyckt av henne när, han, när det gick upp för honom. Då började han ju tötna på det med. Och då ska han ha återgått till det här återhållsamma livet. Åtminstone någorlunda. Han bodde väl inte på ett kloster uppe i bergen. Men han åkte faktiskt dit eller gick dit. Och eh, pratade med den här eh, kyrkofadern som bodde i det där klostret. Och försökte bikta så allt möjligt. I övrigt så sov han i ett hörn på... Eh, ja, jag tänker mig att det är golvet på ett skinn i palatset. Och Henriksson anger att det var ett panterskinn. Just det. Tom Holland anger att det var ett björnskinn. Mm. Och det kanske kan kvitta vad det var för skinn han sov på egentligen. Ett björnskinn kommer ju vara större så att det är lite lyxigare. Eventuellt ja. strävare päls dock, jag vet inte. Mm, nej just det. Som sagt, det kanske kan kvitta så länge. Ja. Rent militärt så fortsätter hans framgångar här i alla fall. Han erövrar även sypern nämligen. Och ännu fler områden i rikets utkanter. Men hans eh, impopularitet bland folket ökar ju till den grad att han faktiskt... Alltså de misstänker ju att han kommer göra någonting elakt mot dem hela tiden. Jag tycker också att det är lite oklart varför de blir, vänder sig mot den så mycket. Mm. Men eh, han är ute på en procession eh, på Kristi Himmelfärd och då börjar folk kasta sten på honom. Mm. Som bara far runt huvudet. Bara, tjuf, tjuf, och då är det obehagligt. Så då får man fly undan. Och efter det här så kommer han hålla sig för sig själv i palatset på, på sitt skinn av okänd djurart. Just det. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Han har ju en eh, systersson, tror jag att det är, 
som heter Johannes Chimskes. Just det. Ja, de var nära släkt i alla fall. Chimskes var också en framstående eh, militär av någon sorts armensk bakgrund. Dock mycket vackrare. Just det, jag läste i någon, det kan ha varit i Judith Herring, att Chimskes hade rött skägg och blåa ögon. Han var kort, men mycket atletisk. Mm, jo. Det finns en uppgift att eh, Kimskes kunde hoppa över fem hästar och sådär. Göra en massa akrobatiska nummer, det här tror inte jag på. Nej, det tror inte jag heller på. Men eh, han gick hem hos damerna och han hade, som vi brukar säga, mycket kärlek att ge. Ja, han var älskvärd och begåvad, beskrivs det som. Stark, tapper och rik. Det är alltid fint att få skvallra lite grann om en man död sedan tusen år tillbaka, men... Ja, ja verkligen. Så är det, han låg runt, Kimskes. Ja, Han var ju som sagt militär ute i fingerspetsarna och hade ju deltagit i de här fälttågen i östern med stor bravur. Mm. Och när Nikiforos blev kejsare så, det är bra att min släkting här går att bli kejsare. Och då förväntar han sig att bli utnämnd till just befälhavare av armen ju. Just det, nu gräddfilen öppnar upp sig. Ja, det är toppen. Så man kan ju förstå den här djupa besvikelsen när han... När han öppnade ett kejserligt brev och istället blev utnämnd till generaldirektör för postverket. <laughs> det, det här var inte riktigt vad man hade tänkt sig. Det är oerhört rolig syn egentligen. på syne om man skulle åka och se det när Kimskes öppnade brevet. Man väljer det som historiskt tillfälle. <laughs> nu ska vi se rifs och avs. Det här var... Eh, nej... <laughs> Det är ju i vanliga fall, kanske i modern tid åtminstone, någon form av steg upp på karriärshierarkin. Men det är kanske inte så glamoröst. Det är en viss typ av karriärist som vill hamna högst upp på postverket. Kimskes mm. var inte den typen. Nej. Det är som att Carl Bildt inte vill ha Göran Perssons idé om att han skulle få ett jobb på SJ. <laughs> Nej, precis. Det är exakt. Exakt samma. Man kan undra vad den här avvågigheten berodde på. Från kejsaren Nikiforos. Ska vi skvallra ännu mer nu? Det tycker jag väl. Det är väl, hur belagt det är vet jag inte. Men det är väl ganska sannolikt att han helt enkelt är kejsarinnas älskare. Ja, ja det tycks du vara ganska belagt ändå tycker jag. Ja. Teofano och Kimskes hade, de, de hade ihop ett. Och enligt Henriksson så är ju Johannes Kimskes den enda som Teofano på riktigt har älskat. Så vet jag inte hur, hur Henriksson kan veta det här. Eller han tror det i alla fall. Just det. Det, det tycks om det. Och därför skulle då kejsaren ha utsett honom till postverksdirektör av ren motvilja. Ja. Och det han gör då istället, kejsaren det vill säga, är att han nu har en mycket farlig fiende. Det har han ju. Teofano är ju förskräckligt trött på Nikiforos vid det här laget. Tydligen. Och en krönika anger då att hon tillsammans med Kimskes kokar ihop en mordkomplott, mm. helt enkelt. Och vad går den här planen ut på? Jo, men det är ju att eh, Kimskes ska anlända till palatset sent på kvällen. Han ska komma skumpande med någon, någon liten båt, smugglas in. Och så sen så ska det skickas ner rep och han ska viras upp för murarna. Samtidigt som Teofano ska gå in till kejsaren då. Och eh, ja, men lite grann säga att eh, jag kan tänka mig att kanske sova här eh, hos dig i natt. Liksom ligga på eh, den här follen av... Vi kan lika gärna tänka oss att det är en tigerfäll nu. Okänd <laughs> djurart, precis. Men just det, jag kom ju på att jag har ju några eh, sändebud från utlandet som väntar på mig. Så att om jag bara går och snackar med dem lite snabbt och 
du lämnar dörren till din kammare öppen mm. så är jag alldeles strax tillbaka. Och sen då, stackars Fokas, han väntar ju på henne och sen somnar han. Ja, det är också så att kejsaren har ju precis som Gustav III på sin tid idag långt senare fått ett varningsbrev enligt uppgift. Just det. Vilket gör att han blir orolig för att det är något på gång. Och då sänder han ju bud till sin brorsa som alltså är kommandant för hamnen att öka bevakningen vid hamnen. Och i det här fallet då så kommer jag att tänka på den här berättelsen av Sjölvärn om två britter som sitter och spelar schack. Och så kommer en komet eller vad det är och slår ner på jorden och skibraltar där de sitter och åker ut i rymden och snurrar omkring. Och de märker inte det för de är ju så inne i sitt schackspel. Just det. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det. Om ni lyssnar på avsnittet om schack så kan ni få höra Daniel berätta den. Just det. För det är nämligen så att Nikiforos brorsa är ju indragen i ett gastkramande schackparti. Jaha, <laughs> han, oj. han tänker ju att det, det här med att öka bevakningen, det kan väl ändå vänta några drag. <laughs> och, och under den tiden då så slinker ju Kimskes in i hamnen, in i den här korgen och upp i någon glugg där han går in i palatset. Men han ska ju inte vara helt ensam vad jag förstår. Nej, han ska ha några mannar med sig. Ja. Och då kliver han in i kejsarens rum och med sitt svärd riktar han ett hugg som kommer först träffa mitt på gässan och sen sluta röra sig neråt när bladet står mellan ögonbrynen. Just det. Det är en palatskupp det här. Det är vi ju. Och man ser till att huvudet separeras från kroppen och visas upp för livvakterna och folk utanför palatset. Så där nu är slut på de gamla tiderna. Nu är... Nya tider. Ja, nu är det slut på gamla tider. Ja, nu är det färdigt inom kort. Folket jublar, alla är jätteglada utom patriarken i Konstantinopel som gnuggar tinningarna och tänker Herregud, först har jag kejsare som gifter om sig och nu har jag kejsare som mördar för, för detta kejsare. Det är så mycket botgöring jag kommer behöva hitta på. Ja, precis. För det kommer ju bli konflikt här nu när Kimskes och Teofano ska gifta sig med ytterligare en tredje person då och, och då är ju inte patriarken så pigg på det egentligen, men jag vill också påpeka att kejsarna har ju livvakter mm. och de kallas ju då vävingar och kommer alltså ifrån ja, det är egentligen vikingar kan man säga, eller åtminstone vikingafödda personer som då är till för att skydda kejsarens liv men Nu är kejsaren redan död ja. <laughs> och det är inte deras uppgift att hämnas kejsaren menar de på så därför tänker de inte bekämpa den här palatskuppen. Mer om vävingarna och eh, vad de höll på med någon annan gång. Just det. Vi kommer ju stötta på fler vikingaättade personer i det här avsnittet visserligen. När det kommer till Kimskes här och som sagt så han vill ju nu bli krönt i Haga Sofia mm. men då... Då har ju patriarken sitter på nycklarna till kyrkan och han vill ju inte öppna dem så länge inte Kimskes gör bot och betting för mord och andra eländigheter som du var inne på. Kraven är helt enkelt att Kimskes ska skänka hela sin förmögenhet till sjukhusen i Konstantinopel och alla de fattiga. Check, det kan jag väl göra, säger Kimskes. Inga problem. Bort med pengarna. Och förutom det så är också kravet att... De som har hållit i svärdet mot Nikiforos, de ska straffas. Ja men check, det kan vi göra. Inga problem. Inga problem. Och dessutom den här kvinnan, innan som du har tänkt gifta dig med nu. Hon, hon har gått för långt, säger patriarken. Mm. Hon måste bort. 
och eh, check säger Simskes. Och det var väl inte riktigt det som Teofana hade tänkt sig, men hon blir bortskickad här. Det är ju ett liksom farligt spel, eller att hålla sig kvar generation efter generation i den absoluta toppen i ett sånt här palats, det är ju att balansera på en smal lina högt ovanför vad heter det, trapetsen. Eller är det trapetsen man är på? Jag är så dålig ja, på akrobatik. Det är intressant att du ger in på en sån här metafor nu inte hanterar den. Nej, det är ju mycket som att balansera på en sån smal lina. Ja, det är ju. Trapets, är inte det man håller i? Det kan det ingen aning. När man flyger fram och tillbaka. Ni får gärna berätta det här för mig på, på Facebook. Under finns väl ett skyddsnät kan jag tänka mig. Ja, fast inte alltid. Och jag tror inte för just Teofano. Nej, det gjorde det inte. För hon hamnar ju i ett kloster till slut i Armenien. Och som extra knav på det hela så kommer ju Kimskes som hon då enligt Henriksson var förälskad i gifta sig med en av de här svägerskorna som hon själv har placerat i, I kloster tidigare. Just det, det, det går snabbt i hockey. Det, det måste ju ha svidit väldigt mycket. Mm. Ja, det går fort i hockey här. Och Sverige har vänt och leder med 6-5. Det är fullständigt osannolikt. Det kan nästan inte hända. Johannes Kimskes kommer att parera och hantera politiken både inrikes och utrikes ganska bra. Inrikes politiskt är han generös mot kyrkan. Han försöker utöka en mark som betalar skatt till kronan också genom att konfiskera adlig egendom. Och syftet med det här är förstås att armén ska kunna försörjas bättre. Aden älskar inte den här grejen naturligtvis. Nej. Men så kan det vara ibland. Utrikes politiskt så är det mer fart och fläkt än någon annanstans. Och inte minst på Balkan. Man ska alltid hålla koll på Balkan. Ja, under andra hälften på 800-talet så hade ju Bulgarierna, som du sa innan, successivt börjat bygga upp en stormakt på Balkanhalvan under en Simon den Store. Mm. Och man hade ju till och med gjort ett och annat järvt försök att ge sig på Konstantinopel själv och till slut få till en fred med Bysans år 897 och det betyder då att Bysans tekniskt sett skulle betala en årlig summa till de här primitiva bulgarerna där uppe. Just det. Och det där glömdes väl bort efterhand och under 900-talet så fick ju bulgarerna allt svårare att hålla ihop sitt eget rike eftersom det var under tyck både externt och internt. Men under Nikiforos tid här på 960-talet då dyker det upp några bulgariska sänderbud som är därför att påminna om det där gamla fördraget Som vid det här laget måste vara ungefär 63 år, 65 år gammalt då. De säger att vi, vi ska ju ha betalt för, för det här. Det har ni lovat en gång till. För Bövelen. Ja, de är inte representanter för en bulgarisk stormakt på 960-talet. Utan Bulgarien är lite grann på dekis här då. Nicky Fåresan blir urkinnig av den här påminnelsen. Han ska till och med ha piskat de här delegaterna. Och eftersom han själv är upptagen med att kriga mot araberna så hade han inte tid att ge sig på bulgarerna också. Och därför så gör han ett slukt avtal med ett annat folk i regionen. Nämligen ruserna. Mm. Och det är de som är vikingar då från dagens Sverige som runt Kiev håller på att bygga upp ett eget rike. Och den ryske storfursten ska då få betalt av bysans för att kriga mot bulgarerna. Och det gör han gladeligen och mycket effektivt. Så effektivt faktiskt att man inte kan kontrollera den här ryssen längre. Det känns konstigt att kalla en ryss, men det är en viking, vikingaryss. Ja, rus om du så vill. Rus. Eh, och det är där jag har som namnet Ryssland kommer sig, men det, det fattar folk. Det verkar som om den här storförsten inte riktigt förstod makthierarkin riktigt. Nej. 
Henriksson skriver om storfursten. Dennes hållning blev nämligen allt mer övermodig och hotande och till sist begärde han ingenting mindre än att bysantinerna skulle dra sig tillbaka till Asien och avträda sina europeiska områden inklusive sin huvudstad till honom. Det är väldigt, han gapar efter mycket här. Ja, väldigt, väldigt mycket faktiskt. Ja. <laughs> och det här är alltså läget när Johannes Kimskes då ärver den här konflikten och år 971 avfyrar ett imponerande fälttåg mot ruserna. Han leder själv en stor armé som snabbt tar kontroll över Balkanbergen. Han skickar in 300 fartyg på Donau som spärrar av vägen och delar ut ett förödande och ja, förnedrande får man nästan säga slag mot ruserna. Och sen då träffas den här storfursten och Kimskes på ett fartyg mitt i Donau där de skriver på ett avtal som innebär att ruserna Aldrig mer ska lägga sig i på Balkan eller angripa Krim. Och allt sedan den dagen har aldrig ryssarna haft några som helst intressen på Balkan eller nej, Krim. Nej, så är det. Det här är ett av de eviga fördragen. Ja, <laughs> ja nej, det kommer ju inte hålla, hålla i sig. Men Kimskes, han kommer att dö antagligen i Tyfus mm. år 976 efter att han har erövrat områden också i Palestina och Syrien. Och Chimskes hade inga egna barn, eh, vilket eh, i förlängningen kommer bädda för de här tidigare födda superfina purpurfärgade barnen, Basileus, Konstantin, Anna och vad de nu hette. Vi har ju redan en ung generation bysantinska porfyrbarn som kan kliva in på scenen nu. Och så här långt in i avsnittet har vi alltså inte ännu nått till Basileus den andra. Ja, men nu får vi väl göra det. Nu gör vi det. Eh, Judith Herrin, som är en historiker som jag har läst, hon börjar sitt kapitel om Basileus den andra med att skriva att flera gator i Grekland heter Bulgardödaren. Det låter ju väldigt hårt och blodigt, så jag Google Mapsade det här påståendet. Och även om jag var tvungen att ändra stavningen lite från det hon föreslog så hittade jag mycket riktigt ett flertal gator i såväl Grekland som på Sypen som är döpta efter Bulgardödaren. Eh, för det är ju Basileus Bulgardödaren. Jag vet inte om avsnittet kommer heta något sånt kanske, men det är ju det eh, epitetet som han i senare historia har fått. Så är det. Jag tror att det kommer bli mer övergripande beskrivningstitel på det här avsnittet eftersom det inte bara handlar om honom. Men han är ju den person som fått personifiera den här andra storhetstiden i den bysantinska historien. Mm. Även om det är väl tillsammans med Johannes Chimskes egentligen som den kronan, eller det diademet, de borde ha var sin halva av det. Mm. Vi har en avbildning kvar av Basileus som är en av de kändaste exemplen från samtida bysantinsk konst. Och Herrin hon beskriver den på följande sätt. Från himlen sänker Kristus ner den krona som ärkeängeln Gabriel placerar på Basileus huvud. Medan Mikael räcker honom hans lans. Mot en bakgrund av rent guld omgiven av sex militärhelgon som alla är klädda för strid och håller i spjut. Styr Basileus undersåtar eller besegrade fiender som kastar sig till marken inför honom. Denna bild föreställer en medeltida kristen militärledare. Och jag tänker att det på något sätt var en fin bild av övergången som riket har gjort här. Från 
tidigare stora kejsare som alltjämt kändes mer som antika härskare. Här har vi en medeltida kristen militärledare. Mm. Han är ju 18 år gammal när han får det här tillfället att tillträda tronen. Mm. Redan som barn hade han och hans bror fått kejslig rang. Och både Nikiforos och Kimskis hade ju funnit sig i att de här två pojkarna de är någon form av bisittare och kejsare. Mm. Och då tänkte jag att vi skulle prata lite om hur Basileus var som person. Mm. Och det är svårt då när han, han blir ju rätt gammal och sitter ganska länge på tronen. Men vi får ju peta lite russin och kakan här och... För han är inte exakt, man är aldrig samma person under ett helt liv. Nej, det är sant. Alf Henriksson skriver att han var en butter, envis och argsint ung man vars enda intresse tycks ha varit krig och politik. Och så tillägger han lakoniskt, han blev alltså en stor statsman. Det är lite kul. <laughs> ja, bara är man intresserad av krig och politik så blir man en stor statsman. Sen har vi då den bysantinske filosofen och kronikören Michal Sellos. Mm. Som själv levde på 1000-talet. Han har skrivit 14 biografier över bysantinska kejsare under det här seklet. 1000-talet alltså. Och det finns översatt till svenska. 80-talet tror jag den översättningen gjorde. Hur som helst så har jag i min ägo en av de här böckerna. Och det är väl den som har lett mig in på det här ämnet lite grann. Jag tänkte att här ska vi göra något av de här biografierna som Cellos har skrivit om. Det var ganska fredig läsning. Var det Sture Linnéer som hade översatt? Ja, precis. Och det är också ett så här, vad ska man säga, levnadsglatt inledning av, mm. av den här texten. Då han nogsamt poängterar skillnaden mellan Konstantinopel och Norden under den här perioden. Ja, ja Sture Linnéer... Jag gillar man ju verkligen. Jag höll på att säga älskar, men, <laughs> men vi ska ta lite lugnt här med överorden. <laughs> ja, men han är ju en väldigt bra historiker och mycket produktiv. Och man fattar inte, även om man blir gammal, hur man kan hinna med att göra så mycket ibland. Som sådana som Linnéer. Nej, de hade väl, hade väl hjälp. Ja. Sellos i alla fall, han skriver att kejsaren levde återhållsamt på olika sätt. Avstod från lyx. Och varken hade halsband eller diadem eller överflödiga vingar. Just det. Inte ens en purpurmantel klädde han sig Nej. Men om eh, hans ungdom skriver också Cellos. För de flesta av vår generation som såg kejsar Basileus tädde han sig sträng och kantig till naturen. För första tycker jag är lite konstigt. För Cellos är ju då född, vad jag förstår, år 1018. Mm. Han måste ha varit sju år i och för sig. Ja, kanske var sju år då när... Eh, Kejsaren dog. Ja. Kommer man väl ihåg det ja. Men det är väl också den här att växa upp med berättelsen om ja. den stora statsmannen. Så mm. att man tycker att man har en uppfattning om... Det är som med Palme. Exakt. Ja. <laughs> Sen har ju vi mer tillgång till rörlig media än vad Sellos hade. Så är det. Jag fortsätter. Hetleverad och enveten, måttlig i sina vanor, fjärran från all verklighet. Men enligt vad jag har förstått av de historiker som har skrivit om honom var han inte alls sådan i början utan slapp och njutningslysten och han ändrade sig och började spänna sina krafter först då omständigheterna stramade till hans karaktär. Sträckte de lösa strängarna och gav hela hans liv en ny prägel av fasthet och stadga. I sina tidigare dagar hängav han sig ohölt åt svalg och flättja och synd roade sig förstlikt med att göra ingenting och njöt i fulla drag av sin ungdom och sin makt. Mm. 
Han var tydligen bra på Dörrlös Nilska också eh, när den börjar bubbla inom honom. Men den kommer alltid till uttryck för det senare. Så kan det vara, det känner man igen. Särskilt när eh, någon hade gått emot hans militära order, då kunde han ju... Han kunde spara på de här vredesutbrotten tills man var tillbaka på palatset. Och då skrev Sellos, ej heller dämpade han sitt ursinne om man hade farit ut mot någon. Och det här låter ju lite som en mänsklig tryckkokare. Mm. Någon som håller inne sina känslor tills det totalt brister. Man ser framför sig hur hovtjänare som lärt sig då kanske att tyda de här signalerna på ett analkande utbrott. De liksom trippar försiktigt ut i rummet när, när någon ska få sin omgång. Just det. Sen är det ju snyggt att man tar det på palatset. Man, liksom, man tar inte är av heder av någon ute i offentligheten. Nej. Han ska ha haft ett avundat ansikte, god hållning, men stack inte ut i mängden när han gick till fots. Däremot, när han hamnade i saden, då satt han som gjuten, enligt Sellos. Och han beskriver hur fantastiskt bra han red både i uppförs- och nedförsbacka och fram och tillbaka. Med toppen. Ja, han hade ett buskigt skägg som ung, men på äldre dagar så blev det glesnande eh, där på hakan. Och eh, istället så växte polisongerna till. Jag vet inte hur intressant det här är. Nej, men någonting är det ju. Ja, du brukar ju dra utseendet väldigt mycket. Han b- brukar nämligen också snurra eh, det här skägget runt sina fingrar som ett slags tics. Och eh, särskilt när han börjar bli arg så kanske var det det som de här hovtjänarna i min spaning såg att nu håller han på att brista. Just det, jag fattar. Det levande gör ju personen om inte annat. Ja, han satt ofta händerna i höfterna också eh, så här, och pratade kort och eh, osofistikerat. Som enligt, en bonde. Enligt Sellos. Ja, som en bonde. <laughs> och så skrattade han ju på ett bullrande sätt så hela kroppen skakade. Ja, men nu har vi ju målat upp en bild av vad det här är för figur. Ja, jag tycker verkligen det. Alltså, såväl Basileios som hans bror Konstantin låg på något sätt hela tiden bra till för att få någon form av kejsligt inflytande. Det var inte ovanligt med flera kejsare, det kanske bara en egentligen var, var den personen som innehade makten. Men Basileios fick kämpa mot såväl andra inflytelserika familjer som mot eunucker med stort inflytande. Och en intressant men förvirrande del av Basileios eh, väg fram till makten var att en av hans största utmanare var en annan man som också hette Basileios. Det var Basileios mot Basileios. Och den här andra Basileios var släkt med den ursprungliga Basileios. Men ja, jag kan säga han var gammel farbror till vår Basileios, Basileios den andra. Som hade fötts utanför äktenskapet och sen kastrerats för att inte bli en potentiell maktpretendent. Nu blev han det ändå. Men vi behöver inte gå in på detaljerna. Det är vi ska den... ha prov på det här eh, imorgon klockan tio. Ja, men det är inga problem. Basileus den andra eh, blev utmanad av eh, Basileus eh, enucken och vann den utmaningen. Ja, men sen fanns det ju fler som eh, utmanade. Verkligen. Bland annat Kimskes svåger. Han hade inga egna barn men han hade ju en svåger. Och mm. eh, den här svågen som eh, heter Skleros... Bardas Skleros, han tyckte väl att svågerskap det är lika bra som att vara son till någon så att därför borde jag ärva tronen. Ja, man tänker väl lite grann också att det är typ ett maktvakuum det här. Det är en eventuellt osäker kejsare och jag kommer från en inflytelserik stark familj som nu dessutom har ett claim på tronen. Ja, precis. Han är nämligen också, han är rik, general med ambitioner och sådana är alltid farliga utmanare till tronen. Mm. Så han sätter hela sin armérörelse, den här Skleros. Och Basileus är vid det laget inte i praktiken viktigt vid makten, även om man är i teorin, som sagt. Mm. 
vad man gör nu då eh, från eh, så att säga statligt håll när den blir utmanad när eh, Sklerus har anspråk på tonen det är att eh, man, man sätter upp en, en skurk mot en annan skurk kan man säga. Just det. Och så rotar man fram Nikiforos eh, brorson som eh, heter Bardas Fåkas. Just nu så att nu har vi två Bardas från varsin hög ättad mm, familj. Vi kan väl tänka att de heter Sklerus och Fåkas bara. För enkelhetens skull här snära någon. Eh, och eh, den här Fåkas han har ju suttit då i någon cell efter tidigare uppror. Och eh, nu skulle han då slängas upp mot den här Skleros. Och han har ju de här militära egenskaperna som krävs för att slå ner uppror tänker man sig. Men, men för, först och främst så tänker man sig att han själv ska ju aldrig få göra anspråk på tonen. Det är lite jobbigt att hans... Eh, Hans farbror var ju den här Nikiforos Fokas. Ja, det låter inte idiotsäkert. Här. Nej, men man tänker sig att om man avger en riktigt, riktigt helig ed så, så ska det nog vara lugnt. Så man får ju honom att svära vid alla möjliga eh, heliga böcker. Att han absolut inte själv ska eh, försöka utropa sig till kejsare sen. Han svär på Bibeln, han svär på sin favoritroman. Mm. Det är på, han svär på sin mammas liv, allting. Och sen skickar man iväg honom mot Skleros. Och de här två arméerna, de ställer sig mitt emot varandra för att göra upp. Och då händer något väldigt märkligt och nästan helt osannolikt. Vad är det då? Ja, men det är den här tvekampen. Mm. Att de istället för att gå i krig mot varandra så möts de i mitten av arméerna och gör upp i en enväg. Det här är som Iliaden. Ja, precis. Det är man kommer att tänka på. Det är Hector och Achilles som står här framför sina arméer. Och det här eller gamla testamentet eller någonting. Just det. Det är nästan lite för, <laughs> för bra för att vara sant. Den här fighten slutar i alla fall med att Skleros för det första han slår till fokus i huvudet innan de har, hans huvud startar. Så han skulle inte fått göra det egentligen. Men då svarar Fokas med ett slag i huvudet tillbaka på Sleros. Och det ska tydligen ha tagit så illa att han, han bara ger upp. Och sen så drar sig han och hans armé tillbaka. Jag vet inte. Ja, det låter lite som en story. Ja, på något sätt så försvinner i alla fall Sleros iväg eh, temporärt med sin armé. Och det här får ju Fokas stor ära och heder av. Eh, och han har ju lovat <laughs> att, han aldrig, och ja, att han aldrig ska ha några anspråk så det är ingen fara. Men han tycker väl ändå att han blir lite väl bortglömd då. Så eh, han börjar ju knyta kontakter med en massa framträdande familjer. Och hip som happ så eh, får man se Fokas skrida omkring i purpurkläder. Mm. Och det är ju detsamma som att ha deklarerat sig själv som kejsare. Och är en totalt livsfarlig handling i historien. Ja, verkligen. För nu har vi alltså eh, Basileus maktposition som är ytterst eh, fragil. Eh, han har en riktigt jobbig eh, utmaning här. Vilket är orsaken till att han kommer ta kontakt med rusernas ledare. De här ryska människorna som man nu hade skrivit på papper och aldrig mer skulle behöva tänka och oroa sig för. Nu är det helt plötsligt någonting som man behöver ta tag i. Vladimir av Kiev hette rusernas första vid den här tiden. Och Basileus får höra på, med lite sänderbud att visst, visst. Eh, du kan utkvittera 6000 livsfarliga eh, ryska legosoldater. Inga som helst problem. Jag fixar det, säger Vladimir av Kiev. Eh, en sak bara. Eftersom vi nu jobbar tillsammans och är på samma lag och allt sånt så skulle jag verkligen, verkligen, verkligen vilja gifta mig med din syster Anna. 
Men vänta nu här. Det här är en helt oerhörd claim. En rysk, en rysk förste vill gifta sig med en purpurfödd bysantier. Det är helt vansinnigt. Inte bara så här att differensen mellan dem känns enorm i Konstantinopel. Man har ju dessutom Konstantin den sjunde som uttryckligen har förbjudit att gifta bort purpurfödda på det här sättet. Nej, det här, det är inte... Eller? Eller, vi kanske måste... Ja, vi kanske måste. Basileus kommer säga ja till erbjudandet. Han kommer gifta bort sin syster mot att militärt få stöd av Vladimir och med 6000 legosoldater kunde den interna oppositionen besegras. Vill du säga någonting mer detaljrikt om hur det går till? Ja, så de här 6000, mer eller mindre vikingarna handlar om, de kommer att bli en viktig del av den bysantinska armén och... Det har ju ansett ibland att Basileus uppgörelse här, den har ju, den ledde ju till en sån dramatisk ökning av antalet sådana här väringar vid hovet. Att, att det kanske är då det verkligen sätter igång med en vikingalivvakt och kejsaren, men de hade funnits tidigare också. Just det. En till sak som är intressant med det här är att jag tänkte säga något om rusernas förhållande till det bysantinska riket. För Vladimirs farmor, hon hette Olga och var kristen och hon hade varit i Konstantinopel på ett slags stadsbesök men sen hade hon följts av två generationer hedningar som inte hade varit så intressant av den sanna, rena, kristna, ortodoxa läran men det fanns en gryende kontakt mellan de två rikerna och du gick ju igenom hur det hade gått till under föregående kejsare också men det som det här äktenskapet kommer göra är ju att dammluckorna forceras upp Och det här är en av de största långvariga följderna av Basileus tid som kejsare. För Vladimir, han tar ju också på sig att han ska övergå till den ortodoxa kristna kyrkan. Och han kommer genomföra en intensiv kampanj med att kristna sitt rike. Mm. Han kommer bygga kyrkor, han kommer börja förbjuda avgudabilder. Han importerar massa bysantinska präster. Massvis med invånare i Kievriket bara dunkas ner i, I floderna för att snabbt kristnas. Så att eh, det här var ju jättelångtgående kulturella eh, följder. Så är det. Och man kan ju också se där att i kristendomen så fanns för de förstar som, som ville så fanns en sorts sträng av administration och romersk ordning som var ett maktverktyg man kunde använda. Om man kollar Vladimirs historia så han hade haft lite andra så här projekt att försöka ena, ordna upp bland de hedniska gudarna men till sist så, nej det, det krävs kristendom för att få ordning på det här. Det är en ganska intressant story. Ja, med enorma följder som sagt. Mm. Den här Anna, hon fick ju alltså byta ut en ganska elegant tillvaro i Konstantinopel till en helt annan miljö uppe i Kiev. Verkligen. Men nu har alltså Basileus gått om trupper förutom sina egna att möta de här upphörsmakarna med. Det har ju kanske lite till saken att Sklerios har ju dykt upp igen och anslutit sig till den här fokas. Så nu är båda de egentligen med i samma uppehåll. Konstigt nog. Men Basileos, han kommer med tiden alltså att utveckla ett ganska gott fält här i öga mm. för ett slagfält. Och han har ju som en riktig möp som han är, alltså militärt övervintrerad person, studerat all tillgänglig krigslitteratur. 
Och eh, han kunde ju själv bestämma när och var mot vem han ville testa de här kvaliteterna han höll på att odla. Just det. Bonnys världshistoria, del 7, sparar jag inte på höjningarna när de beskriver honom. Eh, där står det, Basileus den andre var sin tids största fältherre i Europa. Han ägde djup kännedom om militär organisation, strategi och taktik. Han ledde hundratals krigsexpeditioner och skolade många skickliga härfarare. Han brukade ju ganska roat pyssla med att göra olika slaguppställningar själv. Och eh, hans övertygelse var att leden skulle aldrig tillåtas att splittras. Trupperna skulle utgöra en sammansvetsad fästning kan man säga. Och det var strikt förbjudet att lämna ledet eh, både bakåt och framåt. Så både räddhågsna flyktingar och överilade stridstuppar eh, de kunde räkna med onda ögat från kejsaren. Och de här två armerna, Basileus armé och Fokas, de möts. Och Fokas, när han får veta då att Basileus är med på slagfältet, då, då bestämmer att nu, nu ska jag anfalla här. Trots att hans egna astrologer hade sagt att det får du inte göra. Oh, det, blir, det blir dåligt. Men ändå gjorde han det. Och två gånger faller Fokas ifrån sin häst under anfallet. Och Sellos skriver, Fokas bleknade. Det mörknade för hans ögon och han greps av yrsel. Och det är imponerande att Sellos eh, har gjort att fram de här uppgifterna från slagfältets oreda ändå. Ja, det är nästan otroligt. Ja, eh, men ändå. Eh, han fortsätter. Medan Fokas så järvte ryckte han mot Basileos på detta sätt. Red även denne ut framför sin här. Där fattade han posto med sitt svärd i ena handen och i den andra en bild av frälsarens moder. I denna ikon såg han det säkraste värnet mot sin fiendes våldsamma attack. Fokas svepte fram som ett moln, jagat av häftiga vindar och bröt hän över slätten som en stormflod. Sen haglar då spjuten in mot Fokas eh, trupper från de båda kejsliga eh, flyglarna och Fokas dör i slaget kort och gott. Och Sellos är inte själv riktigt säker på orsaken men han anger gärna <laughs> olika Tänkbara orsaker. Jag till med någonting. Ja, kanske blev han träffad av ett kastspjut. Eller så var det magproblem. För han hade ju ramlat några gånger och det hade svartnat för ögonen och sådär. Och, och kanske berodde det på att han blev förgiftad, tänker Sellos. Jag har läst någonstans att moderna bedömare tror på hjärtattack mitt i det här krigiska infernot. Men ingen vet. Nej, det är ju relevant. Men när Fokas uppenbarligen sen då är satt ur spel, då blir hans trupper drabbade av panik och kejsaren med sina trupper och de här vilda ruserna jagar efter och skingar fienden. Och Sellos eh, skriver att från och med segern mot Fokas så förändras kejsaren. Citat, han var misstänksam mot alla, barsk och sluten, snar till vrede och agg emot dem som felade. Just det, så inte så trevlig på det sättet. Däremot får man ju säga att han inleder en otrolig tid av militära framgångar och expansion. Oh ja. Nu, jag tänkte läsa en sammanfattning från Judith Herring, sen får vi se vad vi vill plocka upp från det. Hon skriver, successivt förde stora delar av Kaukasus, Balkan och södra Italien under bysantins kontroll. Antiochia, som återtagits från Araberna 969, blev basen för en expansion österut. Genom en kombination av outröttliga militärkampanjer och skicklig diplomati införlivades delar av Kaukasus som tidigare tillhört Georgien, Armenien och Abkhazien med kejsardömmet. Basileus använde sig av den lokala eliten för att styra dessa territorier. Och hon går också in på att eh, 
längre västerut i regionerna kring Italien och så så bekämpade han till exempel muslimerna på Sicilien genom att ha en allians med Venedig som han fick maritimt stöd från. Så att det är extremt många fronter och väldigt många järn han har i elden. Ja, ja, så är det. Och apropå den här Skleros så får han ju till en fred med honom också. Till slut, Skleros hade ju agerat lite genom grillakrig. Hade stoppat olika leveranser och gjort vägblockader och snappat upp diverse order från Konstantinopel. Ställt till det helt enkelt. Och så vill man inte ha att till slut var den enda lösningen att kluta fred med Skleros. Och han var så gammal att han, han verkar ha fått nog av det hela ändå vid det här laget. Just det. Sen har vi... Den situation som uppstår när en lucka infinner sig i ett annars ganska späckat krigsschema. Och det är vad som händer nu när Basileus får tid att dra igång ett nytt krig mot de här irriterande bulgarerna. Som man aldrig hade blivit riktigt klar med. Nej, de hade fått en nytt sar Samuel som hade ruskat lite nytt liv i dem. Ja, men nu har det då blivit så akut att göra något åt de här bulgarerna i och med den här Samuel- Och att de har glömt bort den här näsbännan som de fick av husen. Att de har faktiskt ryckt fram hela vägen till Aten bland annat. Mm. Och därför måste man sätta stopp för dem nu. Och med den här drillade armén som Basileos har så bestämmer han att min strategi kommer bli att kontrollera Donau. Och det här ger framgångar. Inte ens när bulgarerna intar Adrianopel och plundrar hela stan helt skoningslöst så viker han av den här krigsplanen. Och steg för steg så kommer eh, han återta Byzantinernas gamla förlorade områden och eh, sluta en pakt också med bulgarernas ärkefiender, serberna. Mm, just det. Och i slaget vid Kleidon år 1014 så kommer eh, bulgarernas saga att ta slut för tillfället. Kleidon ligger i sydöstra Makedonien idag. Och eh, bulgarerna blir helt enkelt instängda i en dal och där går Basileos mer loss på dem och det blir ett stort blodbad. Och därmed så är ju bulgarernas motståndsvilja nästan helt knäckt. Det finns ganska bestialiska beskrivningar av hur de här krigsfångarna sedan hanteras. 14 000 stycken. Mm, precis. Det, det där är ju också lite omstritt. Alltså det är ju ett viktigt slag, inte minst därför att 1014 är det året som tsaren Samuel dör. Och i... Vissa av källorna då så ska ju han dö av ren förfäran över det här motgången. Och så att han liksom bara tappar livsenergin eller får ett slaganfall eller en hjärtinfarkt eller vad det nu kan handla om. Eh, Judith Herwin tror inte riktigt på den där berättelsen. Det är alltid trist att behöva hålla på så men, men jag tänkte ändå skjuta in det när hon uttryckligen skriver om den. Hon lägger fram flera orsaker till den här berättelsen. För det är att det är 15 000 soldater och att de... Alla utom var hundrade bländas, alltså får sina ögon utskurna. Mm. Och var hundrade ska vara kvar för att leda tillbaka Just de besegrade bulgarerna för att då kunna visa att det här är vad som händer när du jävlas med Konstantinopel. Så vi har alltså 14-15 000 män som är blinda och fått ögonen utstuckna och sen har sina händer framför den liksom framförvarande. Och då alla de här hundratals leds av en person då, var hundrade person har ett öga som får leda dem hem. Exakt, och bländning var förvisso någonting som förekom efter vinster från den bysantinska armén, men 
dels så lyfter Hervin att det här var inte den största sammandrabbningen under hans krig med Bulgaren och hon lyfter ett slag från 997 som sannolikt ledde till en blodigare uppgörelse. Men det här med, med blandningen som sagt det var vanligt och det sågs också som snällare än att till exempel påla upp fiender som man kunde göra om man var riktigt irriterad och det finns flera källor bevarade som visar att Basileios både har blandat andra besegrade folk så väl som huggit av dem högerhanden men han var inte någon ovanligt brutal bysantinsk kejsare utan istället så tror hon att det är det här faktumet att saren dör 1014 som gör att det här blir en händelse som historieskrivarna bygger sitt narrativ bakifrån på att om Samuel dog så måste någonting otroligt ha skett före och med de bysantinska historikernas som hon skriver väl etablerade vana att kraftigt överdrivna siffror så får man då historien om massblandningen hon poängterar att kriget har lågintensivt fyra år kvar innan vapnen läggs ner Så är det ju. Och sen kom då kriget var slut fyra år senare, 10-18. Och då kommer Bulgarien att bli en provins i det bysantinska riket under ett par hundra år. Mm. Basileos får till namnet Bulgardödaren som sagt i historien. Mm, exakt. Och firar triumf i Konstantinopel och segermässa i Parthenon och allt. Mm. Och inte sen 500-talet. Har det här riket varit så här stort? Nej. Så han har såna otroliga vinster under sin tid. Och ändå så misslyckas han, ironiskt nog, tillsammans med sin bror Konstantin. Med den enskilt viktigaste saken som varje kejsare under, eller i en medeltida dynasti ska göra. Och det är ju säkra dynastins fortlevnad. Själv gifte han sig aldrig utan fortsatte leva så asketiskt och hårt som han hade gjort i största delen av sitt liv. Till Arvinge utsåg han sin bror. Konstantin hade förvisso barn men endast döttrar och Basileios visade litet eller inget intresse när det kom till att skaffa lämpliga äktenskap för dem. Utan när han plockar ner skylten och hans lillebror efterträder honom då blir det hela havet stormar. Dynastin kommer snart falla och rikets politiska stabilitet skakar i sina grundvalar. För att citera Daniel Hermansson i det mejl som du skrev till mig när du presenterade det här ämnet så tusentalet kommer inte direkt gå bysantinas väg. Nej, fint att jag får ett citat mitt i allt här. Ja. Ja. Man kan ju inte ha ett avsnitt om bysantinska riket och Österom utan att ta upp Edvard Gibbon. Såklart inte. Så därför tar vi ett kort citat som blev... Vad säger Gibbon? Vad säger Gibbe? Vad säger Gibbe? Vad säger Gibbon? <laughs> Nikephoros, Johannes Kimskes och Basileos den andres segrar återupprättade det romerska namnets ära och utvidgade rikets gränser. Provinsen Kilikien, den stora staden Antiochia och öarna Kreta och Sypen återförenades under kyrkans och cesarernas överhöghet. En tredjedel av Italien annekterades av tronen i Konstantinopel. Kungariket Bulgarien förintades och de sista av härskarna av den makedonska dynastin utsträckte sin makt från Tigris källor till närheten av Rom. Så ja. Så ja. För sakens skull ska man säga att Edward Gibbon är en brittisk 1700-talshistoriker som har skrivit det mycket mastiga verket Romarikets nedgång och fall. Just det. Men en hade det inte fallit här. Nej, det kommer senare i historien. Men ironiskt nog tidigare i historiepoddens historia. Det är avsnitt fyra. Just det, Konstantinopels fall. 
Men det är så vi jobbar här. Vi hoppar och kastar oss eh, hullen bulle genom historien. Det här var ju en rafflande berättelse. Ja, det tycker jag. Alltid trevligt att lära sig mer om det bysantinska riket. Hoppas att ni också har varit med och att ni har ritat upp fina kungalängor nu hemma. Ja. Eh, ha en riktigt fin vecka så hörs vi igen nästa söndag. Ha det bra. Hej! Hej, hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.